Eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 20. Nós temos vindo ao longo desses, desses dias, domingo, desses meses, pelo menos nos dois meses e meio, três meses último, pregando nas parábolas de Lucas. As parábolas, elas são histórias maravilhosas contadas pelo Senhor Jesus. E cada uma destas parábolas tem, assim, um ensino maravilhoso para o nosso coração. E eu quero, nesta noite, chamar a tua atenção para Lucas capítulo 20, nós faremos a leitura do versículo 9 até o versículo de 19. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para os lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas também a este espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho... Começaram a discutir entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o dono da vinha? Virás, virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram, que tal não aconteça. Mas Jesus, com o um olhar fixo neles, disse, que quer dizer, então, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta pedra será a, a principal da esquina. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuraram prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mais temia o povo. Meus irmãos, ah, esta é uma parábola muito significativa. Ah, vocês sabem que eu tenho uma certa facilidade para lidar, até porque parte da minha realidade, da minha história foi vivido na roça, e ah, saber detalhes sobre lavradores, saber detalhes sobre agricultura, tudo isso são coisas mais fáceis para mim do que para esses meninos que lidam tanto com informática, vivem plenamente a vida urbana, ah, tudo dentro de uma dinâmica de automatização, e enfim, totalmente diferente da roça. Ah, a parábola que o Senhor Jesus conta, e eu quero recontar a parábola. Um proprietário de uma terra, ele 
fez, ele plantou uma vinha, colocou lá várias mudas de pé de uva e fez uma lavoura de uva. De vez em quando a gente vê isso, ah, no sul do nosso país tem muito, Bento Gonçalves, Garibaldi, a cidade do Jaiminho, tem muitos vinhedos, tem muitos pés de uva. O Brasil é um dos grandes produtores, eu, eu não sei se vocês lembram desta informação, mas no estado do Pernambuco, ah, nas imediações de Petrolina, lá próximo do Rio São Francisco, se produz muitas uvas, tipo exportação, Manuel, lá no, estado, no seu estado. São uvas preciosas, grandes cachos de uva, num lugar quente, mas onde a uva adequou. E esse homem da parábola, ele fez, plantou com todo carinho, os fez, formou o seu vinhedo, mas ele, depois disso, ele arrendou o seu vinhedo. Eu não sei se vocês aqui conhecem essa linguagem, mas esta também é uma linguagem lá da roça. Ah, o indivíduo tem um campo, tem uma terra, e ele arrenda, ele cobra renda, isto é, se produzir tanto uma parte daquele produto, uma parte daquela produção é canalizada ao dono da terra para pagar, como se fosse pagar o aluguel daquele solo que foi disponibilizado para a produção. Então, aquele homem chama, ah, o seu, ele tem lá o seu, os arrendatários e ele combina, ele faz um acordo com aqueles arrendatários. Naquela época, na época de Jesus, os acordos, Marta, não eram feitos com documento, tem que reconhecer firma, vai no cartório, registra, não. Os acordos eram mais simples. A palavra, ela era muito mais poderosa. E se desse a palavra, a palavra era a garantia para o cumprimento. Na verdade, aquele homem, o dono daquele vinhedo, arrenda e sai, e vai é, para, ah, para fora, ele viaja. E, então, quando chega no tempo, porque lá na roça, a produção é anual. Quando nós trabalhávamos no cafezal, a colheita começava ali em maio, e a gente ia até julho fazendo a colheita. E ah, nós, to, todos os nossos compromissos financeiros eram ah, resolvidos com aquela colheita que nós tirávamos uma vez por ano. Aí a gente vendia aquele produto, pegava o dinheiro, eh, meu pai fazia um financiamento, ia lá, pagava o Banco do Brasil, resolvia os compromissos, e aí guardava um pouco para tocar os gastos do próximo ano. E era assim. E lá também a gente fazia, Marta, nós éramos arrendatários, chama-se meieiro, lá no cafezal. Nós pagávamos uma porcentagem para o dono da fazenda. A gente é, canalizava. E eu me lembro perfeitamente que a maior parte era do patrão e a menor parte era nossa. Nós ficávamos com 40% e o patrão ficava com 60%. Se a gente colhesse 100 sacas de café, 40 era nossa, que ralamos o ano todo ali, cultivamos, colhemos, capinamos, e 60 ia para o nosso patrão, afinal ele era o dono 
da terra. Pois bem, então esse homem, ele da parábola, ele manda funcionários para recolher lá a porcentagem que era devida a ele, que tinha sido pactuada, acordada, contratada no acordo feito entre as partes. Vai o primeiro funcionário dele e eles rejeitam, o nosso texto aqui diz no versículo 10, mas os lavradores depois de espancá-lo, deixaram, aliás no versículo 10, no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha, mas os lavradores depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias, veja o que fizeram, os funcionários foram lá, nada de acordo, nada de dar a parte do patrão, aí o, o dono da terra manda outros servos dele, em vista disso, 11, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias, e por último, o último servo, mandou ainda um terceiro, também a estes, depois de feri-lo, expulsaram. Então veja que o acordo que tinha sido feito, que tinha sido acordado, agora estava praticamente desfeito. Na verdade, a, a autoridade daquele dono, ela estava sendo ali vilipendiada, desfeita, anulada, pois aqueles seus servos eram os seus representantes para aquele acordo feito. Voltaram de mãos vazias. E aí aquele dono então teve uma ideia. Já que eles rejeitaram os meus funcionários, os meus empregados, então agora eu vou mandar o meu filho, afinal é o meu filho. E ainda o texto diz o meu filho amado. E quem sabe eles vão respeitar, porque é o filho do dono, e então eles vão pagar o que eu preciso receber. E aí o que, que aconteceu? Eles expulsaram o filho do dono, da lavoura, daquele vinhedo lindo e maravilhoso, botaram para fora, e lá fora mataram o filho do dono da terra. E aí então Jesus, ele vai fazendo o desfecho da parábola, dizendo que ah, foi essa rejeição que o seu povo fez a ele. Que a pedra, que a pedra principal da esquina, ela não vai cumprir mais uma função especial, mas ela vai servir de tropeço. Eu quero que você pare e pense nessa história e que você acompanhe o meu raciocínio ah, na medida que eu for explicando esta parábola. O que, que é esse negócio da roça? Pode sentar aí, André. Pode sentar na minha cadeira, eu empresto ela para você. Que bom te ver aqui, André. Glória a Deus. Meus queridos, esta parábola contada pelo Senhor Jesus, primeiramente ela diz respeito a Israel. Deus, Ele tem a ideia da vinha, a ideia do vinhedo, diz respeito ao projeto de Deus, irmãos. Deus teve um projeto, Deus resolveu, a partir de uma nação, realizar uma obra grandiosa de redenção no mundo. 
Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, diz que Deus chamou Abraão, e disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, e tu serás uma bênção, e todas as nações serão benditas em ti. Meus irmãos, foi assim que Deus começou a plantar o seu vinhedo, foi assim que Deus começou a fazer a sua vinha, a sua vinha deveria ser um espaço de bênção para toda a humanidade, o produto da vinha deveria resultar em salvação para os pecadores, a glória de Deus deveria ser vista na terra, mas o que, que aconteceu irmã Zenaide? Os trabalhadores daquela vinha, que foram judeus, rejeitaram a voz profética irmãos, Deus mandou periodicamente os seus servos, porta-vozes, para ir lá cobrar a sua nação, para ir lá verificar acerca das, das suas obras, e cobrar responsabilidades com relação ao trabalho que deveria ser feito irmãos, mas Israel desprezou sequencialmente a voz profética, eu me lembro, por exemplo, do trabalho profético de Isaías, queridos. O trabalho profético de Jeremias, como aquelas vozes, foram vozes altas, soaram chamando o povo à responsabilidade, dizendo para eles abandonar a idolatria, dizendo para eles cultuarem corretamente o Deus único e verdadeiro. Mas Israel foi desprezando, vez após vez, a voz divina, transmitida através dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os doze menores e todos aqueles que trabalharam também, sem formalizar a sua palavra, meus irmãos, Jesus diz que todos os profetas, todos aqueles que falaram a voz divina lá no passado, eles foram mortos, como muitas vezes eu brinco aqui na igreja, dizendo que não foi de morte morrida, foi de morte matada irmãos, foram, foram ali assassinados, as mortes mais humilhantes, terríveis, como é dito pela tradição que Isaías, que foi uma dessas vozes, ele foi enfiado numa, num tronco ocado e cerrado pelo meio, irmãos. Então, meus queridos, a voz de Deus, hoje a gente olha para a Bíblia e às vezes a gente fica pensando, ai que maravilha, é a Bíblia, e é mesmo, é a Bíblia, mas aquela gente não desfrutou de conforto, enquanto pregava, enquanto ali assumia um papel de porta-voz divino. Eles eram humilhados e desprezados, irmãos, porque Deus os enviava para chamar a responsabilidade, para fazer a prestação de contas, e não era, essa parte é minha, essa parte é do patrão, como a gente fazia lá no cafezal, irmão José, não era assim, mas é o que vocês estão fazendo, com a oportunidade que eu estou dando a vocês, de reluzir, 
de brilhar para este mundo, de manifestar a minha glória entre as nações. E na verdade, Israel estava fazendo a mesma coisa que todo mundo fazia, apenas com cara diferente. Em vez de fazer idolatria no altar, do pagão fazia idolatria no altar de Deus, irmãos. Olha que coisa terrível, Ezequiel conta isso, dizendo que por conta da idolatria que entrou no templo, Ezequiel capítulo 9 fala que a glória de Deus foi tirada, porque grandes imagens estavam ali dentro e eles faziam adoração aos ídolos. Mas aí os profetas passam, Marta, aí vai um, fala, é espezinhado, é enxotado, é desprezado, vai outro, fala, eles maltratam, machucam, dão uma surra, vai o outro, eles pegam e também batem, ferem e expulsam. E aí chega a vez do filho, e aí o filho vem, vocês sabem que vindo a plenitude dos tempos, Gálatas 4,4, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei, foi isso irmãos que Deus fez, sabe por que que Deus enviou Jesus? Deus enviou Jesus para ver como é que a vinha andava, lembra que Deus tem um projeto, a Marta está trabalhando aqui com as mulheres, falando do projeto divino desde a criação irmãos, desde o começo, Deus faz e por conta do pecado, Deus redime, e Deus manda o seu filho, para que ele viesse aqui, e visse como é que está a vinha, a vinha no antigo testamento, foi Israel, Israel deveria produzir, Israel deveria honrar o acordo, olha bem acordo, honrar o pacto feito com Deus, honrar a aliança, mas Israel desprezou a aliança, desprezou o pacto, e aí então vem Jesus irmãos, o filho vem, o filho vem para consumar a obra da redenção, e na verdade o povo escolhido por Deus, pega e mata Jesus, Imagina irmãos, lá onde estava o templo de adoração a Deus, lá onde os profetas Manuel falaram, pregaram, lá onde Deus deu a sua revelação. Meus irmãos, Deus escolheu Israel de uma forma muito especial, para que Israel fosse o povo da revelação. Paulo ao falar disso para os romanos, ele faz uma pergunta, qual é a importância do judeu? E ele diz muitas, mas primeiramente porque eles foram instrumentos da revelação. Gosto disso, irmãos. Todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento foi escrito por judeus, exceto Lucas, que é o escritor de atos dos apóstolos, dos apóstolos e do livro que leva o seu nome. Todos os outros foram judeus. A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque foi naquela terra que Deus mostrou a sua glória. 
ali foi onde a adoração a um único Deus foi ensinada de forma detalhada, queridos. Todas as nações tinham seus deuses, mas ali Deus revelou o seu plano, mostrando que existe apenas um Deus, e esse Deus merece toda adoração e todo louvor. Mas ali naquela cidade, o filho amado, ele morreu, e morreu pelos próprios trabalhadores da vinha. Não pense vocês, às vezes a gente tem aquela ideia de dizer assim, Pedro, ah, lá fora o pessoal faz isso, mas era lá dentro, olha bem, os que autorizaram a morte de Jesus eram os de lá de dentro, eram os teólogos do momento, eram os estudantes do Antigo Testamento, da revelação, eram aqueles religiosos que semanalmente faziam ali os seus cultos e as suas liturgias. E aí, meu terceiro ponto, Tiago, eu não falei os dois primeiros, mas eu estou falando o terceiro. O que é que isso tem a ver conosco? Alguém po poderia dizer, ah, então se é sobre Israel, deixa para lá, por que, que você está pregando? Não, meus irmãos, a palavra de Deus tem pertinência, tem um significado para nós hoje está aqui para ensino nosso, para que pela paciência das escrituras, tenhamos esperança, tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, e aí eu quero dizer para todos vocês, meus queridos, que estão aqui nesse presencial tão lindo, tão bonito nesta noite e os que estão em casa também, que estão cultuando a Jesus, o Filho amado, eu quero dizer para vocês que, primeiramente, nós fomos envolvidos em um acordo, feito pelo Senhor acerca da sua obra, ainda existe vinha, a vinha não é só, do, só lá do passado, o projeto de Deus ainda está, presente queridos, a obra da redenção ainda está transcorrendo, os pecadores ainda estão ouvindo, aleluia, eu e você estamos dentro deste projeto, Jesus disse, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, produção, vinha, frutos bonitos, a vinha está viva, as suas raízes não secaram, não faltou água para hidratar, para irrigar, não faltou terra fértil para fertilizar e permitir que as vitaminas, os sais minerais ali da terra, fossem transformados em seiva para alimentar esta árvore, esta árvore hoje chama igreja, e a igreja está em todos os lugares, é um grande canteiro irmãos, é uma grande parreira pelo mundo todo, eu não posso deixar de falar do Perspectivas, eu tenho lido um livro é, de, sobre missões, hoje eu estava lendo sobre o que acontece em Papua, Nova Guiné, Ô oh, meus irmãos, vocês já tinham ouvido falar deste país? 
é lá na Indonésia, pertinho da Austrália, norte da Austrália, ali naquela região, gente se convertendo, meus irmãos, são pessoas em todas as partes do mundo, que estão ouvindo a palavra de Deus, o acordo está sendo feito com todos, nós fazemos parte de uma nova aliança, meus queridos, e hoje nós vamos celebrar esta aliança, o que, que significa aliança? Aliança significa o acordo que foi feito, o acordo que foi feito irmãos, lembra que o dono da terra fez um acordo com os arrendatários, Deus fez um acordo conosco meus queridos, olha que bênção irmãos, como pode um Deus Todo-Poderoso pensar nos perdidos pecadores como Ele fez, irmãos? Pense a generosidade desse Deus. Pense na generosidade do dono da vinha em dizer assim, está aqui minha terra, é uma terra boa, é uma terra maravilhosa, produz tudo que, tem, que pode plantar, vai dar cachos excelentes, tipo exportação, fica à vontade, usufrua da terra, esse Deus generoso, que tem tantas potencialidades, que tem tantas dádivas preciosas, nos colocou neste projeto, projeto videira, nos chamou para ser seus trabalhadores, fez um acordo conosco, e nós somos, fomos arregimentados para trabalhar na sua vinha. Trabalhar aqui, e eu quero lembrar isso, não é apenas trabalhar no sentido de liderar, mas é trabalhar no sentido de se posicionar como um cristão autêntico, no meio de uma sociedade corrompida. É assim evidenciar a glória de Deus nesses lugares onde existe trevas, nos redutos das trevas. Quando nós orávamos pela manhã, a irmã Genilda nos lembrava muito bem dos desafios urbanos que nós temos, das grandes dificuldades, o problema das drogas, da violência que nós temos na cidade, queridos. E aí o cristão precisa fazer diferença... É o vizinho falando de Jesus para o vizinho. É o parente compartilhando de Jesus para o outro parente, que ainda não conheceu, que ainda não recebeu o vislumbre dos céus e não recebeu a manifestação da graça. Então, meus queridos, nós fomos chamados para esse trabalho. Nós temos, isso significa para nós também que Deus tem aqui na terra, e eu quero só repetir, um projeto, a sua vinha, e ele tem expectativas da produção e expansão desse projeto, e que um dia nós vamos dar contas das oportunidades estendidas a nós, irmãos. Antigamente eu ficava com muito sentimento de culpa, quando eu descia do ônibus em Pindamonhangaba, tendo viajado duas horas e meia de São Paulo, do Tietê, a Pindamonhangaba, sendo um cristão e não tendo falado de Jesus para o meu vizinho ali de poltrona. Eu ficava agoniado, meu Deus, 
E aí eu tinha uma, um escape, eu dizia, ô oh, senhor, usa alguém para falar com ele. É assim, eu não sei se alguém aqui já teve esse tipo de sentimento de culpa. Eu já tive, irmãos. Irmãos, nós precisamos lembrar que nós somos do reino de Deus. A videira do Senhor sofre muitos desafios, inclusive desafios com os maus trabalhadores, os maus lavradores. Nós também precisamos lembrar que isso significa para nós que com o passar do tempo, nós podemos ter atitudes diferentes quanto ao que fora combinado. Veja, Deus fez um combinado conosco. Isso as, os, os professores do Azaf sempre diziam para mim, nós fizemos um combinado na sala. Deus fez um combinado conosco, irmãos. E algumas vezes a gente pensa burlar o Senhor, pensa alterar aquilo que Ele estabeleceu e que está aqui na Sua Palavra, para que fique mais agradável e afável ao nosso egoísmo. A vinha tinha dono, uma porcentagem era do dono, mas agora não, a gente não vai pagar, vai ficar tudinho para a gente. Irmãos, o egoísmo humano está nisso. Todas as vezes que nós queremos burlar o mandato divino, é exatamente por conta do nosso egoísmo. Ou a gente não quer obedecer, ou a gente é, acha que a gente vai é, ter alguns problemas se a gente andar na orientação divina, e aí a gente, ou a gente vai perder algum prazer, sempre é assim irmãos. Mas a gente, ao lembrar disso, a gente precisa lembrar que a voz divina é uma voz muito especial, e que ela precisa ser ouvida. Foi por isso que Jesus lá diz que a pedra principal da construção foi rejeitada pelos edificadores, mas ela vai ser escândalo. Porque aquilo que Deus disse, irmãos, pode ser bênção para a gente na medida que o nosso coração estiver disposto a obedecer. Mas se a gente quiser nutrir egoísmo, a mesma palavra vai pegar a gente e vai trazer para nós a punição que nós precisamos receber, a correção que nós precisamos receber. Isso também significa para nós que, ah, por alguma razão, a gente deixa de ter o posicionamento de servo para querer ser patrão, o dono da vinha, cobiçando aquilo que é do Senhor. E o Senhor disse através de Isaías... Minha é a glória e eu não vou dar a outrem. A glória é de Deus. Você está entendendo o que eu estou pregando? Aleluia. Glória a Deus. Você em casa está lembrando. A vinha tem dono. Eu às vezes tenho sensação que alguns que comandam reuniões religiosas acham que o povo é propriedade dele. Não é, meus irmãos, os redimidos pertencem ao Senhor, são do Senhor. Aleluia. 
Amém, glória a Deus. Em quinto lugar, isso significa para nós que se o Senhor julgou Israel por procedimentos indevidos ao que fora combinado, de igual forma o Senhor está olhando com atenção para nós. Se nós temos, se nós recebemos privilégios em fazer parte da lavoura de Deus, nós também temos responsabilidades com esse privilégio que recebemos. Nós precisamos, queridos, estar atentos à voz profética, à palavra dita por Deus, sem resistência, mas com uma atitude acolhedora, sem resistência. Aleluia! O nosso coração, muitas vezes, é resistente. O nosso coração, muitas vezes, é duro. Deus está dizendo que é para cá, a gente está querendo ir nesta outra direção. Meus queridos, nós precisamos acolher a palavra no nosso coração. Manter o acordo feito com Deus em dia. E é por isso, meus queridos, que nós precisamos ler esse livro. Esse é o livro do pacto. Amém. Aleluia! Esse é o livro da aliança. Olha que coisa linda! A Bíblia tem duas partes, uma chama-se Antigo Testamento e a outra Novo Testamento. Sabe o que é testamento? Testamento, no sentido bíblico, é aliança. Hoje, testamento é um documento com validade depois que morre. Mas foi assim, houve morte na aliança mosaica e houve morte também na aliança de Cristo. Ele morreu para sancionar essa aliança, esse acordo. Vamos valorizar a aliança. Nós viemos aqui nesta noite para lembrar que nós estamos aliançados com o Senhor. Você está aliançado e aliançada com o Senhor? Amém. Aleluia! Aleluia! Estar aliançado não é ter um anel no dedo. Aliançar, aliançar é muito mais do que um anel, quando se casa, é um acordo que é invisível, está no coração, mas que se manifesta no nosso dia a dia, e o anelzinho é simplesmente para a gente dizer para os outros, que nós estamos casados, eu tenho dois, é porque um é de 20, até os 25 anos, e esse outro é dos 25 para cá, então... A Marta usa só um, e ela diz que é para eu usar também só um. Eu estou pensando, Marta, em deixar só os dos do 25. E aí, deixar, mas foi assim uma, um entendimento que eu tive, e eu achei assim, isso muito interessante, e deixando aqui. Pensando até que quando a gente fizer os 50 anos de casado, aí tem um terceiro. Mas o anel é apenas uma visibilidade, é uma coisa externa. Não basta ter um anel no dedo, é importante cultivar a aliança do matrimônio. Não basta ter o livro de Deus, é necessário ter a aliança escrita no coração, como disse Jeremias e Ezequiel, que isso estaria gravado nas tábuas de carne do nosso coração. Nós amamos o dono da vinha, não é porque... Ah, ele vai cobrar com juro e correção monetária, então eu tenho que cuidar, porque senão eu vou, posso ir para o inferno. Não, meu querido, 
lembre, celebre a grandeza e a generosidade desse Deus, por ter alcançado você, eu, nós, pecadores, através da morte e do sangue do seu filho Jesus. Oh, que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa, aleluia! Nosso Deus é tremendo, Ele disponibilizou os seus recursos, Ele fez um acordo com os pecadores, para que o seu projeto nesta terra acontecesse. Meus irmãos, eu, eu vou finalizar contando essa história. Quantos aqui leram A Cruz e o Punhal? Um livro evangélico bem antiguinho. É só os da antiga, né? Eu, Zenaide, Marta, mais alguém leu? Eu recomendo, Vitor, Tiago. A Cruz e o Punhal é uma história linda, fantástica, escrito pela... David Wilkerson, homem interiorano, caipira dos Estados Unidos, morava no interior, e ele viu ah, uma, um, um anúncio de um julgamento de alguns gangsters que tinham matado, cometido um crime, e ele ficou pensando, meu Deus, aquela gente, aqueles meninos, quem vai ajudar aqueles meninos? E ele resolveu ir àquele julgamento, e lá ele teve uma uma manifestação, aquele pastor, ele é, quis ali demonstrar a sua preocupação com os meninos, e ele virou notícia, eu não vou contar o livro todo, eu quero que você leia, mas do trabalho do David Wilkerson, tantos outros irmãos, eu conheci fruto do trabalho dele, aquele pastor, que, aquele porto-riquenho, que ia no Ibade, que foi discípulo do Nick Cruz, Irmãos, quanta gente foi abençoada através do trabalho de um homem. Meus irmãos, Deus é assim, Ele coloca à disposição de todos nós a sua graça, para que a sua graça transforme vidas e essas vidas se transformem em ferramentas de bênçãos nas, na promoção do seu reino. Glória a Deus. Deus é bom.